0: Podcast, Radio Nacional de Colombia. Bienvenidos a Manos del Legado. Un podcast que nos permitirá entrarnos al corazón del Pacífico colombiano para conocer las historias de los pescadores que por años han realizado una práctica cargada de herencia ancestral que se mantiene en el presente. Soy Anabel Salgueiro y el protagonista de este capítulo es Roberto Tolosa, quien salió a pescar por primera vez hace más de cuatro décadas, cuando con tan solo 17 años acompañó a su padre a mar
1: abierto. Pues primer día fue bravísimo, un día tenaz. Salí al mar y me maría que había rodaban robaban esa canoa. Eso parecía, mejor dicho, un peladito de inexperto que ¿no? primer salía que hacía, eso, para ni imaginar que me iba a marear ni nada. Eso fue un día pesado. No, yo fui el que quise. O se hace unos muchachos, este era lo que uno buscaba por acá, ¿no? Pues mío, yo lo llevo, pero sé que se va a marear. No, no importa. ¿eh? Y fui, verdad, eso vomitaba como a lo largo de más de dos horas vomitando. Eso piensa uno que nomás va a botar un poquitico y ya va a quedar, ¿no? Eso se maró, es bravo. Use moramos como una 6 horas más o menos.
0: Y es que el mar tan inmenso como poderoso, es a diario la oficina de los hombres que toman sus embarcaciones y se enfrentan a la adversidad de las olas. Allí pasan largas jornadas que van desde 7 horas hasta 12 días, donde no vuelven a casa hasta no tener la pesca
1: completa. Hay unos pescadores que nosotros le decimos viento y marea. Ellos salen a pescar o 12 días. Cuando no pescan nada, pescan por ahí seis días. La pesca de nosotros acá, por ejemplo, la mía es... Yo salgo tres, 4 de la mañana... Y por ahí a las 10, 11 la mañana estoy por aquí. Pues yo sé uno que es un rato, pero un rato, un rato, haga cuenta, 6, 7 horas es un rato bastante. Antes era más fácil pescar. Porque es que uno anteriormente salía, aquí al paso de la casa se puede decir, con ya que aquí cerca y cogía langosta, pescogía de todo. Y eso de la pesca era, póngale 2, 3 horas nomás. Ahorita la pesca hay que salir lejos y se coge menos como disminuyendo la pesca pues nosotros por aquí decimos que una parte es el dragado y otra parte es los desechos que tiran de una altura barrio barrio bajo. eso todo llega acá y eso en el fondo eso se vuelve como una masa los pañales desechables los manglares, también que aquí los manglares las hojas cuando los palos mudan todo eso baja al mar la basura es en las mallas, cuando hay mucha basura y así es en los anzuelos los anzuelos le ponen la carne y salen llenos de hoja, entonces eso ha hecho que la pesca disminuya un poco.
0: Cada vez son más los retos a los que se enfrentan los pescadores del litoral pacífico colombiano, desde la contaminación, la disminución de especies para la pesca, hasta la inseguridad que en el mar es tan compleja como en tierra. Esto ha hecho incluso que muchos hayan decidido no heredarle su trabajo a las generaciones más jóvenes.
1: Vivir de la pesca no es fácil. Por eso yo veo como pesado eso. Porque la pesca día tras día nos va, nos va poniendo más pesada la pesca. Por decir si algo, nosotros los veteranos desaparecemos, la pesca en los muchachos se pierde porque, por ejemplo, en el caso mío yo tengo un hijo varón y yo no le permito al que salga al mar a buscar no, porque es que imagínense que eso se ha puesto pesado. Yo le digo, lo suyo debe ser en tierra. Él está haciendo una carrera de ciencias sociales en la universidad, entonces, le dije, búsquela por ahí. Pero el mar ahorita está muy pesado. El mar tiene un problema grande ahorita que el pescador, en el caso mío, nosotros andamos en el mar muy, muy asustado. El mar se ha vuelto ahorita cosa de bandido, la cosa más espantosa. Llega aquí el mes de noviembre y diciembre. Al mar no podemos salir mucho. Hace como tres días robaron aquí cinco motores. Entonces el pescador anda... Estos dos meses, noviembre y diciembre, la pesca de nosotros nos pone pesada por eso. No podemos salir. He visto robar donde me ha tocado que salir huyendo también, porque si roban al compañero no puedo salir yo a enfrentar problemas que en el mar a todo mundo con las manos vacías, desarmado. El, el arma lo que uno con cualquier pedacito de, de arma y eso... A mi hermano el que estuvo aquí... ...lo que un día la armada con una, una escopeta... Y ...menos más que nomás se la botaron al agua... ...y ahí lo dejaron que siguiera... ...pero el bandido por acá carga armas a toda hora y... ...o sea nosotros vimos... ...cuando el bandido se acercó a la lancha la de pescadores... ...le quitó el motor porque eso es lo que más... ...lo que más hacen... ...lo saludan a uno desde el motor y ya... ellos salen... ...y queda uno baragua y ...queda uno... Pandel... Eh, ...uno siente miedo cuando está en alta mar... Y el mar se pica por el mucho viento, pero normal uno ya sabe cómo, cómo manejar ese, claro que si le coge ya un vendaval como ese que anda en San Andrés, pues se llamaba uno, porque ese sí en el, en el mar lo, <risa> ahí se llamaba, pero los vientos acá no son de mucho peligro.
0: las condiciones en Buenaventura son generalmente buenas para salir al mar, quienes practican la pesca artesanal se las han ingeniado por décadas para encontrar la mejor forma de realizar su trabajo. Desde tejer sus propias redes hasta aprovechar las herramientas que ofrece el mundo de hoy.
1: Las herramientas de pesca... Bueno, las herramientas siempre han sido las mismas. Anteriormente nosotros, cuando había... la pesca anteriormente era langosta. Ese era un producto que nosotros cogíamos... Nosotros mismos hacíamos la, los equipos de pesca, nosotros mismos tejíamos las mallas. Ahora ha cambiado un poquito porque ya nosotros política no hacemos mallas. No las hacemos porque el producto que cogía antes anteriormente que era langosta, todo eso, como ha disminuido, entonces ahora yo le estoy pescando más que todo al anzuelo. Yo ya no utilizo más mallas, solo Pero ahorita saca más basura que pescado. Porque imagínense que nosotros cargamos, ahorita cargamos 2.000 anzuelos. Dice usted, por decir algo, dos mil anzuelos, va a sacar mil pescados. A veces uno tira dos mil anzuelos al mar y saca a veces uno o dos pescados. Nosotros regándolo demoramos una hora. Recogiéndolo demoramos tres horas. Se demora más uno recogiendo lo que regándolo. Nos Demoramos más recogiendo que regándola. ¿Por qué? Porque a veces viene basura... Viene algún pescado como la raya, que es un pescado que hay que luchar bastante para poderlo sacar. Ya pocos se ven personas que tejen sus redes. Lo que pasa es que anteriormente nosotros las hacíamos porque no, no venían hechas. Ya hoy por hoy las mallas vienen hechas. Entonces la gente ya no como que no pierde el tiempo haciéndolas.
0: un ejercicio de paciencia, templanza y disciplina, que en la vida de Roberto llegó gracias a su padre e hizo de la playa a la Bocana su puerto para salir cada mañana a pescar. Los años de experiencia y las horas a mar abierto le han dado a los pescadores bonaverenses gran maestría en su labor y conocimiento empírico
1: de la fauna marina. Para pescar no se necesita esperar, por eso uno no se aburre. ¿No regó? ...y arranca ya la vuelta... ...al primer anzuelo que cayó al mar... ...y va recogiendo... ...o sea que uno ahí no tiene... ...descanso en ese momento no... ...son cuatro o seis horas... ...pero bien trabajada... ...en el mar no hay relajo... ...en constante movimiento... ...hay que mantenerla viva... ...porque imagínense que... ...uno de los... ...los alimentos más sanos que tenemos... ...es el pescado... ...o sea todo lo del mar... ...camarón, la langosta, el calamar el alimento más con los hijos pescado favorito us. diría yo de pronto que el pargo o sea, nosotros los pescadores que hay no tenemos así un pescado favorito favorito, porque es que hay muchas clases de, de pescado entonces para uno que uno sacó ese es bien, distinguir un pescado del otro, al pescador le queda muy fácil ya por decir algo a usted pues, a usted le quedaría más difícil pero a uno no, porque uno ya sabe cuál es el pescado más espinoso o cuál es el de menos espina a pesar de que el pescado de marca no tiene mucha espina. El pescado más pulpo que hay en el mar es el tiburón. No le encuentra sino una sola espina, que es el espinazo, es el más pulpo que hay. El pescado de mar tiene menos espina. El pescado de río, por lo regular, mire el, el, el bocachico. El bocachico tiene mucha espina. O sea, en el mar usted, en su mayoría los pescados del mar son, son pulpo. La espina es muy poca. Y los del río sí, si por donde usted los busque, tienen espina.
0: Mucho antes de que salga el sol, Roberto sale de su casa y regresa cuando la ciudad lleva pocas horas despierta. Sin embargo, ni los horarios ni el tiempo en soledad le impiden disfrutar de su familia y de la música, que aunque no lo acompañe en su embarcación, sí lo hace en casa.
1: La mujer mía era madre comunitaria y yo tengo una hija que es profesora aquí en, aquí en La Bocana. Nosotros entre todos manteníamos el hogar inclinadito. Y el hijo que está haciendo, está terminando carrera, pues entre todos en la casa le colaboramos y todo. Entonces pues por ese lado siempre Caino he, he sufrido mucho, ¿no? Y ahorita que el día que puedo salir a pescar, pesco y el día que no, pues me relajo en la casa, a descansar, me relajo en la casa claro que me gusta la música pues la salsa y el salsa y lo que es el vallenato es la música que más me pues por acá está, todo el mundo le pega jugo. a su salsa y a todo no ah. <risa> No llamamos música porque si es en el mar en las lanchas que uno anda como son pequeñas le incomoda a uno cargar algún radio alguna grabadora No, lo único que carga es el teléfono estos teléfonos carga uno solo en caso de alguna varada en caso de que el bandido lo atraque aún, uno, tenga uno donde llamar para que lo vayan a, a auxiliar. Yo antes le cantaba a la mujer, pero ya no. <risa> no, ya se me olvidó. Yo solo cuando está cantando, por decir algo, hay alguna música de Dios Díaz día, dio, pues imito nomás, pero no, así por así, no.
0: Los jóvenes de Buenaventura poco miran hacia la bocana con interés en la pesca artesanal. Todavía son alrededor de 3.000 pescadores, según datos de la Gobernación del Valle, los que trabajan en este sector fundamental para la economía de la región.
1: Las nuevas generaciones no se interesan de la pesca porque hoy por hoy los muchachos casi ya no, no salen como con esos deseos de salir al mar. No. Ahora todos, todos están buscando sus medios de trabajar en tierra porque en el mar no hoy por hoy el pescador en su mayoría que ustedes ve, somos veteranos muchachos muy poquito anda buscando el mar por lo pesado que está volviendo la pesca la pesca como que ahorita ya no es una buena alternativa mi mensaje a las nuevas generaciones es que no es acabar el, el, el trabajo porque es que la pesca si se acaba la pesca acaba es todo porque ese sería un aunque no sería un sustento bueno pero bueno de esta manera no es al acabar, porque hoy por hoy Marisco del Mar es lo mejor que tenemos. Entonces que sigan esa, esa rutina de los veteranos.
0: La de Roberto es una de tantas historias de los pescadores que viven del mar, del trabajo incansable de la pesca que ha sido el sustento de una región como el Pacífico colombiano. Las de Roberto Tolosa son manos del legado. Manos del legado. En este episodio participaron Felipe de Brigar, Camila Rivas, Michelle Orozco, Lady Klinger, Kiara Lerma, Camilo Ospina, Alexis Mendoza, Dani Mauricio Banegas, Jaider Andrés Quiñones, Cristian Alexis Mendoza y Anabel Salgueiro. El podcast es producido por Dirty Kitchen para Señal Colombia y Radio Nacional de Colombia. Este fue un podcast de Radio Nacional de Colombia.